0: La oss be. Gud og hellige far, så takker og lover vi deg på ny for all din miskunnhet og for all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har gitt oss din egen sønn. Gitt ham i vårt sted for at han skal være vår frelser og vår Herre, Tack Herre att du har sent oss din hellige ånd i hans navn. For at vi skal få känna ham og kjenne allt det du har gett oss i han Og så ber vi deg, gode Herre, at du rikelig vil utøse din ånd hos oss og imellom oss. At vi kan forstå ordet ditt og vi kan bindes fast til din sønn, og vi, Herre, må få bli bevart inntil enden. Det ber vi om, Herre, for Jesus skyld, og takker og lover deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Så er vi altså i kveld kommet til den andre delen av berättningen om Josef. Vi delte dette inn slik at vi i den første delen av denne beretningen så på det vi kalte Josefs fornedrelse. Og i dag skal vi se på vårledes første mosebok tale om hans opphøyelse. Og vi peker på allerede i utgangspunktet at i det Bibeln forteller oss om Josef, så har vi kanske det fremste gammeltestamentlige forbillede på vår Herre Jesus. Både... I hans lidelse, i hans fornedrelse og i hans opphøyelse. Josef er et forbillede på Kristus. Nå er det slik med den fortellingen om Josef, at man helst burde lese den fullstendig i sammenheng. Det har vi ju ikket tid till på en själv som denne. Men berättningen är ett enhetlig hele och den har harå med sig som gör den till no helt här i skriften. en kan ik kan lesse denne berättningen uten och gripes av det vi härhör. Begynnelsen på Josefs opphøyelse Den finner vi allerede mens Josef er i fengsel Og som vi hører om i det 40. kapitel i 1. Mosebok Her er det jo slik at to av faraos tjeneste menn Ved en leilighet er falt i unåde och kastet i fengsel. Det er fara hos munnskjenk og fara hos bakar, og så är det da slik att disse to en natt har hver sin dröm. Og når Josef, som har fått uh, tjeneste med å ha tilsyn med de andre fangene i fengselet, kommer om morgenen for å se till dem, så ser han at de er meget, meget motfallende. Og spør hva som er i veien, og så får vi høre de to sine drømmer. på Josef så kan gi de to hver deres tydning av drømmen. Faros Munchenk får høre at om tre dager så vil Farao igjen råde, opphøye ham og gjeninnsette ham i hans tjeneste mens med faraos baka skal det gå motsatt om tre dagar vil Farao gjøre ende på hans liv Och slik som Josef utlägger disse drømmene slik går det også og Josef ber enderlig faraos munnskjenk eh, om at han når han blir satt fri, vil huske på han, der i fengslet, fordi han med urette er kommet i fangenskap. Men vi leser de lakoniske ordene i slutten av kapitel 40. Men den överste mønnskjenk kom ikke Josef i hu. Han glemte ham. Og så går det altså to år till der Josef blir værende i fangenskap. Og disse, med disse to årene inkludert, så innebærer det at Josef, når han blir opphøyet, hører vi i vers 46 i kapittel 41, da er Josef 30 år gammel, da har det altså antagelig gått en 12 eller 13 år siden han ble solgt til trell av sine brødre. Og en stor del av disse tolv, 13 årene har Josef altså måtte tilbringe i fengselet. Men så kommer altså denne viktige beretningen om faraos drøm. Og her leser vi fra kapitel 1 og «Så henter det da.» To, da to over omme at fara og drømte han sto ved elven, det vil si nilen. Og se, der steg upp av elven syv kyr, vakre og set til å fete. De gick og beitet i elvegresset. Et av dem steg det upp av elven syv andre kyr, stygge og set til å magre. Og de sto ved siden av de andre kyrene på elvebredden og de stygge og magre kyr åt av de syv vakre og fete kyr. Da våknet fara og. Så sovnet han igen og drømte annen gang se, syv aks, frodige og gode, vokste opp på ett strå, og et av dem kjørte opp syv aks som var tynne og svidd av østenvinden og de tynne aks slukte de syv frodige og fulle aks. Da våknet fara og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen var han urolig til sinns, og han sendte bud og lot kalle alle tegnsutleggene og alle vismenn i Egypt. Og fara fortalte dem sine drømmer, men det var ingen som kunne tyde dem for ham. Da talte den øverste munnskjeng til Farao og sa, «Jeg må i dag minne om mine synder.» Farao ble vred på sine tjenere och satte mig fast hos hövdingen over livvakten, både meg og den øverste baker. Da hade vi hver sin drøm i samme natt, jeg og han, og våre drømmer hadde hver sin mening.» Og det var en hebraisk gutt sammen med oss där. Han var tjener hos hövdingen og var Han fortalte vi våre drømmer, og han tydet dem for oss. Ettersom en vær hade drømt, tydet han dem. Och slik han tydet dem for oss, således gikk det. Jeg ble satt i mitt embede igjen, og han ble hengt. Da sendte fara og budd. Og lot Josef kalle Og de førte ham skyndsomt ut av fengselet Og lot ham rake seg Og skifte klær Og trotte frem for fara Da sa fara til Josef Jeg har hatt en drøm Og det er ingen som kan tyde den Men jeg har hørt si om deg At så snart du hører en drøm Kan du tyde den og Josef svarte fara og sa Det står ikke til mig. Gud vil gi ett svar som spår lykke for fara Da sa fara til Josef Jeg syntes i drømme at det stod på elvebredden og se Av elven steg der opp syv kyr Fete og vakre av kikkelse Og så hører vi fara igjen fortelle drømmen og så kommer Josef igjen i vers 25. Da sa Josef til Farao. Faraos drømmer har en mening. Hva Gud vil gjøre, har han latt Farao vite. De syv gode kyr er syv år. Og de syv gode aks er syv år. Det er en og samme drøm. De syv magre og stygge kyr som steg upp etter dem, er også syv år. Og de syv tomme aks som var svidd av østenvinden, er syv hungarse år som ska komme. Det er som jeg sa til faraå, hva Gud vil gjøre, har han latt faraå se. Det kommer syv år, med stor overflod i hele Egyptens land. Men etter dem kommer det syv hungersår. Så all denne overflod skal bli glemt i Egyptens land. Og hungeren skal arme ut landet. Og ingen skal minnes den overflod som var i landet for hungeren bakefter. For den skal bli meget hår. Men at drømmen kom to ganger for fara og. Det vil si at saken er fast besluttet av Gud. Og at Gud vil gjøre det snart Nå skulle fara å utse sig en forstandig og man Og sette ham over Egyptens land Det skulle fara å gjøre Og så sette oppsynsmenn over landet Og ta femtedelen av avgrøden i Egyptens land I de syv overflodsårene Og de skal samle alt som kan tjene til føde i disse gode år som kommer og under faraos hånd dynger opp korn i byene til føde og ta vare på det. Og kornet skal tjene til forråd for landet i de syv hungersårene som skal komme over Egyptens land. Så landet ikke skal ødelegges av hungeren. Disse ord syntes faraos og alle hans tjenere godt om. Og faraos sa til sine tjenere. Man det finnes noen som han, en mann som har Guds ånd? Så sa fara til Josef, siden Gud har latt deg vite alt dette, så er det ingen som er så forstandig og vis som du. Du skal forestå mitt hus, og hele mitt folk skal rette seg etter ditt ord. Bare tronen vil jeg ha frem for deg. O Farao sa fremdeles til Josef, se, jeg setter dig over hele Egyptens land. Og Farao tok sin signet av sitt hånd, sin hånd og satte den på Josefs hånd, kledde ham i klær av fint lin og hengte en gullkjede om hans hals. Og han lot ham kjøre i den vogn som var nærmest etter hans egen og de ropte foran ham, abrek! som antageligvis altså betyr «bøy kne». Man satte ham over hele Egyptens land. Og fara og sa til Josef, «Jeg er fara og, og uten din vilje skal ingen man løfte hånd eller fot i hele Egyptens land». Og fara og ga Josef navnet Sofnat Panea, og ga ham til hustru Asnat, en datter av Potifera, presten i on. Så dro Josef omkring i Egyptens land. Josef var trettio år gammel, da han stod for Egyptens konge Faraos årsyn. Og etter at Josef var gått ut fra Farao, reiste han så gjennom hele Egyptens land. Og så kommer da de syv overflodsår, følgt av de syv magre år. Det vi merker oss i dette, det er for det første Josefs evne til å forstå og utlegge drømmer. Her har vi en annen skikkelse i den hellige skriften, som svarer meget klart til Josefs person, og det er Daniel. Hos Daniel ser vi nøyaktig den samme gave til å forstå slike drømmer som er sent av Gud, og som altså sendes som profetiske budskap in i en hedensk omverden. For like som Josef er og bor i hedensk, et hedensk land i fullstendig hedensk omgivelse, så kommer Daniel til å gjøre nøyaktig det samme. Det andre vi märker oss er hvorledes Josef avlägger en meget klar bekjennelse. Det hører vi både här, i vers 16 Det står ikke til mig. Gud vil gi et svar Som spår lykke for fara Det står egentlig Gud vil gi et svar Til faraos fred Den samme eh, Bekjennelse Møter vi også I Kapitel 40 Der vi hører Josef som tyder drømmen til de to i fangenskapet, i vers 8, sies det slik, «Og tyde drømmer, er ikke det Guds sak?» Det hører Herren til. Det er helt klart ut det vi her läser at Josef har i vad hvor det ikke ser det ut til latt seg påvirke av eller prege av de hedenske omgivelser han lever i. Troen på Herren, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud er fullstendig ukjent bland Egypterne. Men Josef har mitt i denne egyptiske høykulturen, ser det ut til ikke på noe vis latt seg prege av denne overlegende kulturs Guds tro og Gudstyrkelse, men bevart den tro som han har fått lære og kjenne i sitt barndomshjem. Og det ser ut til at tiden i trængsel, i nød og i fangenskap bare har virket til å modne og og avklare troen hos Josef. Slik at når han trer frem for fara så gjør han det helt enkelt, tydelig, uten å be om en skyldning for vad han har å si. Gud vil gi fara og et svar. Gud har vist fara og han vil gjøre. Han sier ikke Gud Ingen knebøyning for eller kompromiss i forhold til fara hos Guds tro. Det er en klar bekjennelse til Israels Gud. Det vi her hører fra Josefs munn, det kommer meget klart frem, så i Daniels bok som vi har pekt på. Inte minst vil vi göra uppmärksam på den bön Daniel ber och som vi hör i Daniel 2. Där det situationen är den att Nebukadnesar alltså har haft en dröm. Det babyloniska rikets storkonge og så er det heller ingen der av de vise og av tegnsutleggene som kan utlegge eller fortelle drømmen, på Daniels venner og Daniels selv kalles fem for Nebuchadnezzar, og så åpenbare Herren, hva det dreier sig om. Og så hörer vi i kapittel 2 fra vers 20, Daniels takkebønn. Daniel tok til ordet og sa Lovet være Guds navn Fra evighet og til evighet For visdommen og styrken hører ham til Han omskifter tider og stunder Avsetter konger og innsetter konger Han gir de vise visdom og de forstandige forstand Han åpenbarer dype og skjulte han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Dei, mine fedres Gud, takker og priser jeg, fordi du har gitt meg visdom og styrke, og nå har kun gjort meg hva vi ba deg om. For det kongen ville vite, har du kun gjort oss. Det så å si som en gjenklang av det som skjer med Josef, vi här hörer. Vi har också en annan parallell här till det vi hörer om i Daniels bok. Och det är den fallitt vi hörer ehm det gäller vismänne och tegens utläggare. Det omtalas jo i vers 8. Og disse to uttrykkene tegnsutleggere og vismenn i Egypt svarer med eget nøye til to embedstitler som man godt kjenner fra egyptisk arkeologi også. Det er to ulike grupper tjenester som uh, uh, var väldigt viktige i egyptisk religion. Her er disse spelt for litt. Når Herren har noe han vil ha sagt. Da forstår denne verdens vise ingenting. Og dermed er vi inne i det som apostelen Paulus jo taler meget klart om i 1. Korintherbrevs 1. kapitel. Hvor er en vis man i denne verden? Hvor er en skriftlærd? har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap. Dette er noe som vi ser stadfestet i denne, både i denne sammenheng og en rekke andre sammenhenger i skriften. Når hedenskapet stilles ansikt til ansikt med åpenbaringen fra Herren, da blir den stillt sjakkmatt. Og så blir det en trell og en fange en som ikke har noe av denne lærdom, ikke har noe av denne visdom som hedenskapet har satt sin lit til, som åpenbarer det hele. Och på ny har vi det som står i 1. Korinther brev, som renner oss i minnet. Det som ingenting er, det utvalgte Gud for å gjøre til skamme det som er noe. Så ser vi alltså i Josefs historie hvordan dette som er grunnsannheter i skriften stadfestes meget klart og meget nøyaktig i ham och gjennom ham. For øvrig er det også slik i det avsnittet vi her läser og også i kapittelene vidare og at vi får et meget eh, tro-billede av egyptisk kultur i og skikker i disse kapittelene. For eksempel det som fortelles om hvorledes Josef når han hentes ut av fengselet. Så for at han ska kunne tre frem for fara, og, så det første som en nødvendig å gjøre er at han må rake hode. For hebreerne så var jo det noe som var en vederstyggelighet. En skulle nettopp ikke rake sig. Men den som skulle tre frem for fara hun, måtte ha raket hodet. Og vi hører også når Josef så opphøyes til landets överste embete, så hører vi en rekke trekk som svarer nøyaktig til det man ellers vet. I om Egypt og egyptisk, egyptiske embertsmenn. For det første hører vi at faro tar sitt signet av sin finger og sätter den på Josefs hånd. Disse signetene hadde en helt speciell form, så de som var en eiendommelige for faraone. Og man finner denne formen også igjen i, i de egyptiske hieroglyfinnskriftene, det er det alltid er slik at der en faraos navn står, der står det en oval rundt faraonens navn, og signetene er avbildet i form av disse. For det andre hører vi klesplagget som Josef kles i fint lin. Det var embedsdrakten til de fremste eller de øverste i Egypt, og det er et egen stoff, som kun ble produsert i Egypt av planter som vokste i Nil-området. For det tredje hører vi om kjede av gull. Nøyaktig bør det helst oversettes en krage av gull, som nettopp også var en embedstegn svarende till, det vi ellers vet fra egyptisk kultur, det kan kanskje ligne, sånn som embedstegn ligner litt på sånne ordførerkjeder som vi kjenner fra våre egne sammenhenger. Men nå no, altså noe langt mer og rikere. Josef innsettes til storvisir. Og han får altså ikke bare disse høye embedstegn på sin nye verdighet. Han får to Ytterligere to ting av faro. For det første, han får et nytt navn. Han kalles Sofnat Panea. Hva dette navnet egentlig betyr, det er uvist. Den vanlige utleggelse av det, som det gjerne står i en fotnot i våre bibler, at det skal oversettes med verdens frelser, men det er landt fra sikker. Det kan også an der flere teorier for vad dette betyr. Den var eller den all mest accepterte teorien er at det betyr den som opbrettthåller livet, Nälig i folket. Det får så være det Uansett hvordan man nå oversetter dette, så peker det på dette att i Josef har Egypt fått den överste som berger folket. Til sist får alltså Josef også en hustru av faro. Hun heter Asnat, och vi hører hun er av presten Potifera i Onen. Dette er en av de øverste prestene, det øverste presteembetene. Og det var slik i egyptisk kultur at de øverste prestene, de var av faraos hus. Dette innebærer altså at Josef med det giftes in i den kongelige familie. Det er altså en opphøyelse som ikke bare berører Josefs stilling og embede, men faro lukker ham till och med in i sin egen familie med dette giftermålet. Så vi forstår av det som her skjer at Josef sannelig opphøyes. Samtidig ser vi også i dette klare og klare konturene av vårledes Josef er forbillede på Kristus. For også når det gjelder Herren Jesus er det slik at han nettopp ved sin opphøyelse ble verdens frelser. Ved sin opphøyelse, der han troner ved Faderens høyre hånd, er han den som for det første håller hele skapningen i live og for det andre gjør det med ett formål for øye, verdens frelser. Så konturene av forbildet trer her klarere og klarere frem for oss. Går man etter Josef-beretningen i detalj, så vil man finne en rekke slike, både små og store trekk, som på ulike vis peker frem mot Kristi person. Exempelvis fortellingen om de to som var lidelsesfeller med Josef i fengsle. En går fri, og en lider døden. Nøyaktig paralleller på mange vis til de to røvere som korsfester sammen med Jesus på hver sin side. Den ene blir frelst, den andre dør bort fra livet. Slik er det også at Josef er ved tredje års alder når han opphøyes till fara hos fremste. Akkurat som Jesus trer och og starter på sin embedsgjerning når han også er ved tredje års alder. Og så forteller nå Bibeln da om hvorledes Josef kjøtter sitt embede. Og det som nå skjer, er at vi først hører om de syv fete ord. Josef gjør som han har sagt, en femtedel av landets grøde legges til side, og det dynges opp forråd i Egypten i så store mengder at de til slutt ikke er i stand til å holde regnskap med forrådene. Og så begynner de syv magre ord. Og de syv magere våre som nå står for døren, det er da disse år som blir foranledningen til det vi nå hører i Josef-fortellingen, nemlig hvorledes Josefs brødre dra ned til Egypt, og Josef ved utgangen av dette kan gjenforenes med sitt hus og med Jakob sin far. Og det er en uhyregripende fortelling i mye det vi leser om her. Vi leser nå fra begynnelsen av kapittel 42. Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypt, sa han til sine sønner, Hvorfor sitter dere og ser på hverandre? Og han sa, Jag har hørt at det er korn i Egypt Dra dit ned Kjøp korn til oss där, Så vi kan leve Og ikke dø Da dro Josefs Ti brødre ned for å kjøpe korn i Egypt Men Benjamin Josefs bror Sendte Jakob ikke avsted Men hans brødre For han sa Det kunne møte ha en ulykke Så kom Israels sønner for å kjøpe korn bland alle de andre som kom, for det var hungersnød i kran hans land. Og Josef var den som rådet i landet. Det var han som solgte korn til alt folk i landet, og Josefs brødre kom og bøyde seg med sitt ansikt til jorden for ham. Da Josef så sine brødre, kjente han dem igjen. Men han lot som de var fremmede for ham, O talte hårdt til dem og sa til dem Hvor kommer dere fra? De sa Fra kanans land For kor. Josef kjente sine brødre Men de kjente ikke ham Og Josef kom i hu det han hadde drømt om dem Og sa til dem Der er speidere Der er kommet for å se hvor landet ligger åpent Josef kom i hu det han hade drömt om dem O som vi alltså hörer om i kapitel 37, och vi hu ska drömmen det med kornban där de elve kornborn bböt sig for hans kornborn Nå går det i uppfyrelse och det Och så är det jo en lit komplicet fortälling i det som når fortsätter Josef kastet nå sine brødre i fengsel. Under anklagen de er speidere som er kommet for å finne de svake punktene i landet. For å benytte ledningen når det nå er hunger og nødsår i Egypt til å angripe landet. Etter tre dager gir han dem fri. Men under en forutsetning de skal bekrefte de skal bevise sannheten i sin påstand om at de er sønner av samme far ved å venne tilbake med den ene av sønnene som er tilbake i land Benjamin og som pant på at de helt sikkert vil komme tilbake Beholder da Josef Simeon som gissel. Simon är den nest eldste av Jakobs sønner. Ruben er jo den eldste. Simon og Levi var jo de to som vi hørte om i kapittel 34. Som slo ihjel alle sikkjems innbyggere. Med en voldsomhet og en Mangel på hemmninger i forhold til brutalitet og vold som nesten var skremmende. Og det er mulig at det nettopp er Simon og Levi som også var drivkreftene i ønske om å ta Josef av dagen når brødrene ble hindret i det at de sørget for å få solgt Josef til trell til Egypt. Det er i hvert fall deres sinnelag som vi känner igen i meget av det som her skjedde og ble gjort mot Josef. Simon hålles tilbake. Brødrene får reise med sekkene med korn. Og når de kommer til hjem til Jakob och forteller hva som har skjedd, så bryter Jakob ut i klage, Dere gjør mig sønneløse. Og nå tror han at han også har mistet Simeon, den andre av sine sønner. Men hungersnøden var ved. Og så tar kornet de brødrene har bråkt med seg fra Egypt slutt. Og de vet at nå må de tilbake for å provientere på ny og så er det at Jakob vil sende dem av gården, men de svarer, nei, vi kan ikke dra uten Benjamin. Vi vågar ikke å oss for Egypts hersker uten ham. For da vil han tenke at vi er løgnere, og da vil vi alle dø. Og etter en ordveksling så ser Jakob att han er tvunget til å sende Benjamin med brødrene. Og så er det altså at vi hører hvordan han tar imot brødrene vennlige, byr dem til bos i sitt hus. Og så sendes de av dagen igjen på, etterpå. Og så hører vi kapittel 44, noe av det som skjer her. «Siden bør han dem som forestod hans hus.» Fyll nå menn med sekker med korn, som meget de kan føre med seg og legge enhverst penger øverst i hans sekk. Men mitt beggar, sølvbegare, skal du legge øverst i den yngstes sekk sammen med pengene for hans korn. Og han gjorde som Josef bød ham. Og morgenen da det ble lyst, lot de mennene med sine asner fare. Då de hade dradd uta byen och ända ikke var kommit langt, sa Josef till den som förestod hans hus: Ta av sted, sett efter män och når du når dem, skall du si till dem: Varför har därigenom gått med ont? Är det ikke det beger som min herre dricker av, som och som han spår i? Detta var ille gjort av er. Og han innhentet dem och sa dette til dem Og da sa de till ham Hvorfor taler min herre således det være langt fra dine tjenere Og gjøre noe slikt Se de pengar som vi fant øverst i våre sekker Hadde vi med oss tilbake til dig fra kanans land Hvorledes skulle vi da stjele sølv eller gull fra din herres hus Den av dine tjenere som det finnes hos Han skal dø og vi andre ska være min Herres treller. Og han sa, vel, la det være således som dere har sagt. Den som det finnes hos ska være min trell, men dere skal være uten skyld. Så skyndte de seg og løftet hver sin sekk ned på jorden, og en hver sin sekk. Og han så etter, han begynte hos den eldste og endte hos den yngste og beggere ble funnet i Benjamins sekk. Da søndag rev de sine klær, og lesset vær på sitt asen og ventet tilbake til byen. Og juda og hans bröder kom til Josefs hus, mens han enda var der, og de kastet sig til jorden for ham. Da sa Josef til dem, «Hva er det for noe dere har gjort?» Visste dere ikke at en man som jeg kan spå? Og juda sa, hva ska vi svare min herre? vad ska vi si och vad ska vi rettferdiggjøre oss med? Gud har funnet dine tjeneres misgjerning. Se, vi er min herres treller, både vi og den som begere ble funnet hos. Men han sa, det være langt fra meg å gjøre slikt. Den man som begere ble funnet hos, han ska være min trell, men dra dere andre i fred opp til deres far. Når vi ser hva Josef her gjør, så forstår vi at Josefs hensikt med dette, det er å prøve Brødrene. Han kjente brødrene igjen med en gang de kom. Det har gått tyve år siden han sist så dem. Og han vet ikke stort om hva som er skjedd med dem og hos dem. Men han må jo stille seg selv spørsmålet. Er det samme sinn hos dem nå? Som den gang de var villige til å selge meg til trell Nå har de muligheten til å selge Benjamin til trell Eller kvitte sig med ham og selv dra hjem Det er ganske sikkert slik at den favoriserte stilling som Josef hade. Og som brødrene var så forarget på i Jakobs hus. Den har Benjamin overtatt etter at Josef blev borte. Og så kjenner jo Josef godt til misønnelsen, bitterheten, stridbarheten, brødren imellom. Og så skal det prøves, er det samme sin der fortsatt. De ga mig opp og solgte mig til trell er de nå villige til det samme med min bror. Og her er det vi då da, da hører at det visselig er skjedd en ändring blant brødrene. Og dette kommer aller klarest til syne i det som vi nå hører fra Judasmønn, som nå sier sig villig til å gi sig selv i Benjamins sted. Vi leser fra vers 18 Da gikk juda frem til ham og sa Hør meg, Herre La din tjener fortale et ord for min herres øre Og la ikke din vrede opptennes mot din tjener For du er som far av selv Min herre spurte sine tjenere Har dere en far eller bror? Da sa vi til min herre Vi har en gammel far han har en ung sønn som er født i hans alderdom. Hans bror er død, og han er alene igjen etter sin mor. Og hans far har ham så kjær. Og du sa til dine tjenere, «Før ham ned til meg, så jeg kan få se ham med mine egne øyne.» Da sa vi til min herre, «Gutten kan ikke forlate sin far, for hvis han forlater sin far, da vil hans far dø.» Men du sa til dine tjenere, dess som ikke deres yngste bror kommer ned med dere, skal dere ikke mer komme för mina øyne. Da vi så kom hjem til din tjenere, min far, fortalte vi ham hva min herre hadde sagt. och vår far sa, dra av sted igjen og kjøp korn til oss. Da sa vi, vi kan ikke dra ned, men dess som vår yngste bror är med oss, da vill vi dra ned.» For vi kan ikke komme manen for øye uten at vår yngste bror er med. Men din tjener, min far, sa till oss. Dere vet at min hustru fødte mig to sønner. Den ene gikk bort fra mig og jeg sa, han er visselig revet ihjel, og jeg har aldrig sett ham siden. Ta dere nå så denne fra mig. Og du møter ham noen ulykke, så sender dere mine grå hår med sorg ned i dødsrike Skal jeg nå komme hjem Til din tjener min far Og gutten Som han henger ved med hele sin sjel Ikke er med oss Så blir det hans død Med det samme han ser at gutten Ikke er med Og vi må sende din tjener Vår fars grå Med sorg ned i dødsrike for din tjener tok på seg å svare for gutten hos min far og sa Det som jeg ikke har ham med tilbake til deg Vil jeg være min fars skyldne alle mine dager La derfor din tjener bli i gutten sted Som trell hos min herre Men la gutten dra hjem med sine brødre For hvorlede skulle jeg dra hjem til min far Uten at gutten var med mig. Jeg kunne ikke se på den sorg som da ville komme over min far. Her hører vi hvorledes juder er villige til å gi seg selv i Benjamins sted. Og her ser vi et annet trekk som er ganske viktig i denne fortellingen. Og det er hvorledes vi möter det i kapitel 49 när Josef når Jakob välsignar sina söner för han ska dö. Så är det Juda som får det löfte at i hans eftersläkt är det Messias skal födas. Men detta hänger sammen med två ting for det første, fordi hans tre eldre brødre, Ruben, Simon och Levi, har forspilt sin første fødselsrett. Og for det andre, henger det sammen med det vi hører her fra Judas mønn, som er veldig til å gi sitt liv for sin bror, som er i nød. Og vi hører hva Judas sier i vers vers 32 hvorledes han er lovet å svare for sin bror og nettopp dette er det jo også Guds sønn gjør for oss han svarer for oss det vil si er villig til å gå i vårt sted og betale for det som vi har gjort som juder er villige til å bøte for det Benjamin skal ha gjort. Nå hører vi i det påfølgende kapittelet om hvorledes Josef nå gir sig til kjenne for sine brødre. Da kunne ikke Josef lenger legge bon for sig, for alle dem som sto hos ham han ropte, La hver mann gå ut fra meg Og det var ingen til stede Da Josef ga sig til kenne For sine brødre Og han brast i gråt Og gråt så høyt At egypterne hørte det Og de hørte det i faraos hus Og så ger Josef sig til kjenne Og her er det vi Også ser et annet trekk i det forbilledlige ved Josefs person og som vi møter igen i Messias profetien i senare i Bibelen nemlig Sakarias 12 for her hører vi om både ledes Israels folk skal bli omvendt i de siste dager over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgide nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til mig, som de har gjennomstunget. Vi skal sørge over ham som en sørger over sin enborn og och og klage sårt over ham som en klager over sin førsteføtte. Israels folk har overgitt sin messias, sin frelser. I en dag skal han ge sig til kjenne for dette folk, på samme måte som Josef ga seg til kjenne for sine brødre, for de brødre som hadde solgt ham. Og så skal dette folk den dag bli et kristen folk. I dette hører vi også noe av et forbilde som vi finner i den hellige skrift. Vi rekker ikke å si meget mer om dette, men nå hører vi da i fortsettelsen hvordan brødrene vender tilbake til Jakob og forteller vad de har opplevet. Vi hører fra vers 25 i kapittel 45. Så drog de upp fra Egypten och kom till Kanans land ser Jakob sin far och de fortalade ham att Josef än över i live. Att han var härskare över hela Egyptens land. Men hans hjärte var och blev kallt för han trodde dem inte. Så fortalade de ham allt det Josef hade sagt till dem. Och han så vagnarna som Josef hade sent för att hämta ham i då upplivades Jakobs deres fars ånd Og Israel sa Det er nok Josef min sønn lever Jeg vil dra ned Og se ham før jeg dør Så bryter Josef, Jakob opp Med hele sitt hus Som vi så hører i kapitel 6 og før Og navnene Deres regner så opp Vi behøver ikke lese det Og Jakob og, Josef. og vi leser da fra slutten av kapittel 6 og 4, vers 28. Jakob sendte juda i forveien till Josef og bad han skulle vise ham veien til Gosen. Og de kom till landet Gosen. Josef lot spenne for sin vogn og dro opp til gosen for å møte Israel, sin far. Og da han fikk se ham, falt han ham om halsen og gråt lenge i hans armer. Da sa Israel til Josef, «Nå vil jeg gjerne dø, etter at jeg har sett ditt ansikt og vet at du enda lever.» Og Josef sa til sine brødre og til sin fars hus, jeg vil dra opp og melde deg til fara og si til ham. Mine brødre min fars hus som var i kanens land er kommet til meg. Mennene er fehyrder. det er folk som driver fearl. Og sitt småfe og sitt storfe og allt det de eier har de hatt med sig hit. Og når fara og kaller till sig seg og sier hva er deres levevei. Da skal dere si. Dine tjenere har drevet fe avl fra våre ungdommer og til nå, både vi og våre fedre. Derfor har dere bo i landet Gosen, for alle fehyrder er en vederstyggelighet for Egyptene. Nå er det altså slik at med det Josef her sier, så beredes eller åpnes døren for det landområdet som Jakobs hus skal få slå sig ned i. Det ligger i landområde mellom, eller fra østsiden av Nilen, og var mot Kanans land. Dette er egentlig det eneste området i Egypt som egnet sig til beitemarker. Det eneste landområde som er stort nok til å kunne høve til den slags drift. Samtidig hører vi at dette levesettet, nomadelivet, det å være, drive med fe avl, sånn som Jakobs hus driver det, regnes som noe som er urent i Egypternes øyne. Og her ser vi et trekk som er uhyre betydningsfullt. For når Herren lager det slik at Jakobs hus nå komma till Egypt, så er jo noe av hovedhensikten med denne utskillelse at Jakobs hus, så si, skal tas bort fra kanan og hindres i å knytte bånd til kananittene som de nå sto i meget stor fare for å gjøre. Det hører vi både av vad som skjer med juda og med de andre brødrene i de foregående kapitler de er langt på vei latt sig prege av kanans ånd av kananittenes ånd og som Gud ikke nå hadde skilt dem ut fra kananittene så ville ikke Guds hensikt med å kalle Abraham, Isak og Jakob kunne fyllbyrdes slik blir det også at når Jakobs hus, da for å i gosen, så kommer de samtidig også til bo i et område der det bor svært, svært få egyptere, det vil så å si også for å bo for seg selv i dette område. som ett folk som er utskilt. Og her vil så det Gud har tänkt og planlagt for Jakobs hus virkeliggjøres gjennom det. De kommende 400 år. Jakobs hus skal vokse fra å være en storfamilie til å bli et folk. Dette har jo Herren varslet om allerede i drømme for Abraham lenge før. I kapittel 15 hører vi om hvorledes Herren inngår av pakt med Abraham. Och i denna anledning så uppenbarar Herren också för Abraham vad som ligger foran. Vi läser i kapitel 15 vers 13. Herren sade till Abraham: "Det skall du vete att din ett skal bo som främlingar i ett land som ikke hör dem till. De skall trälle för folket där og plages av dem i 400 år. Men det folk de skal trelle for, vil også jeg dømme. Deretter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til dine fedre i fred, og bli begravet i en god alderdom. Og i deres fjerde ettledd skal de komme hit igjen, for amorittene har enda ikke fylt sin ondskapsmål. Nå Herren berettet om for Jakobs hus i Gosen. Og i disse årene og hundrene som nå ligger foran, skal da Jakob vokse til å bli ett folk. Som hans Herren så i tidens fylde vil føre ut og føre tilbake til kanans land og oppfylle hva han har lovet. Det er det som nå ligger foran. Og dette er altså formmålet med den utskillelse vi her hører om. Før vi nå slutter av, må vi peke på tre korte hovedsaker ved det vi hører videre om i kapittelene som ligger foran. Vi hører nå i kapitel 47 om vårledes Josef eh, fører sin far Jakob frem for Farao Vi läser fra vers 7 Josef førte Jakob sin far in Og fremstilte ham for Farao Og Jakob velsignet Farao Og Farao spurte Jakob Hvor mange er dine leveår? Jakob svarte Farao Min utlendighetsår er 130 år Få og onde har mine leveår vært. De har ikke nådd mine færes leveår i deres utlendighetstid. Og Jakob velsignet fara og. Så gikk kan ut far fara. Det Jakob her sier, det gir oss på mange måter summen av Jakobs liv. Og vi märker oss særlig to ting ved det vi her hører. For det første kaller Jakob sitt liv for utlendighetens tid Jakob er sig klart bevisst at på grunn av arven fra Abraham kallet fra Herren så er han en pilegrim en fremmed en utlending her i denne verden Dette peker og minner også Hebreabrevets 11. kapitel om, og jeg tror vi tar oss tid til å lese de par versene fra Hebreane 11, som sier altså noe grunnleggende om vårledes fedrene så på sitt liv her i verden. I Hebreane 11 leser vi slik fra vers 13. I tro døde alle disse, uten at de hade oppnådd det som var lovt men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden for de som sier slikt gir derved tilkjenne at de søker et fedreland og dersom de hadde tenkt på det de var kommet fra da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake men nå stønder de etter et bedre det himmelsk. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem. Ved å kalles deres far Gud. For han har gjort en stad, en by ferdig til dem. I dette så er altså fjedrene forbilleder for oss. Når det gjelder hvordan vi skal se på livet her i verden. Vi hører også David Se si det samme i første krønnikabok 29 i sin store bønn der. Vi er fremmede og utlendinger hos deg. David var en som sannelig hadde oppnåd både alt det et menneske kan oppnå her i verden. Og likevel, han ser på sig selv som fremmed i alt dette. Vi skal merke oss det, for den er det er Bibelens måte å vurdere livet. For det andre, så hører vi Jakob sier om sig selv. Få og onde har mine leve og verdt. det er ganske så bemerkelsesverdig når vi har i minne at Jakob jo er den som har arvet Abrahams velsignelse. Han den som er Guds velsignede. Og likevel så taler han om at hans leveår har vært onde. Det lærer oss nå det viktige. At det å være velsignet av Gud. Det er ikke ensbetydende med. Å slippe nød. Slippe sorg. Vansker. Og eventuelt slippe under vonde ting i livet. Nei. Den som er herrens velsignede vil også få oppleve rikelig avslikt. Tunge skygger har genom lange år ligget over Jakobs liv. Og det bekänner han i det vi her hører. Og dog han er herrens välsignade. Dog han är den som har arven fra Abraham och fra Isak. Och som vet att på alla hans väger har här en ham uppe och bevart han. Men det betyger allså ikke att en slippa lätt under det som hörer denne världen och livet i denne världen till. Det ska vi märkos. Den an text vi ganske kort vill peke på är det vi läsa i 48. Här välsignar Jakob Josefs to söner, Ephraim och Manasse. Och det som er något av poängen med Jakobs välsignelse här är att de två sönerna Simeon och Levi de fatas på sätt och vis arvelodd i det lovade landet, hör vi i det nästa kapitel. Mens Josefs to sønner i stedet innsettes, så å si i deres sted, og få avlodd, som var de Jakobs kjødelige sønner, og ikke bare barnebar. Det er altså slik at Josef ved sine to sønner får dobbelt lodd. I denne velsignelsen fra Jakob så hører vi noe ganske bemerkelsesverdig som sier meget om den Gud som Jakob har vandret sammen med og undervis viss han har vært velsignet. Vi leser vers 15 og vers 16. Han velsignet Josef og sa Den Gud for viss årsyn mine fedre Abraham og Isak vandret. Den Gud som var min hyrde fra jeg ble til og til denne dag. Den engel som forløste mig fra allt ondt. Han velsigne guttene så de må kalles med mitt navn. Og med mine fedre Abrahams og Isaks navn. Og bli megetallrike i landet. Merk hvorledes Jakob her omtaler Herren. Først, den Gud for vis ansikt Abraham och Isak vandret. For det andre, den Gud som var min hyrde. For det tredje, den engel som forløste mig. Han kaller altså Gud for en engel. Og vi forstår hva som ligger bak det er i kapitel 32 där vi hørte om Jakobs kamp med Gud. Og der det jo er slik at Herrens engel er den andre person i Guddommen. Og det vi her hører det er en gammeltestamentlig uttrykk for det som vi i følge det nye testamentet kaller treenighetslæret. Jakob vittner med dette altså om at det er en flerhet i Gud. Og denne flerhet i Gud, som altså består i tre personer, som dog er en Gud, denne Gud åpenbares altså for oss også i det gamle testamentet. Når Jakob her Kallar, Gud for den engel som fårløste mig. Så är det dette uttryke engel som lägger bak et meget viktig uttryck, som sta de användes i de Nya testamentet.å engel beter ju en som er utsent. O sta i i det nye testamentet, særlig i Johannesevangeliet, hører vi Jesus omtale sig selv som den som er utsendt av Faderen. Og det uttrykket, det griper altså tilbake til begrepet engel som anvendes här om den andre person i Gud. Det er jo hyreviktig å være oppmerksom på dette. Den tredje teksten vi så gjør oppmerksom på ganske kort, det er Jakobs velsignelse av sønnene før han skal dø, og som altså omfattar hele kapittelen 49. Vi rekker ikke å lese det, men vi må lese velsignelsen over juda. Här hörer vi fra vers 8 slik. Juda, dig skal dine brødre prise. Din hånd skal være på dine fienders nakke, for deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er juda. Fra råve er du steget opp, min sønn. Han legger seg ned. Han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Det løven er løvene av judas stamme som her omtales. Og så kommer det. Ikke skal kongespir vike fra juda. Ikke herskes da fra hans føtter inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir hamlydige. Han binder til vintreet sitt unge asen, og til den edle ranke sin aseninnes fole. Han tvetter i vin sitt kledeboen, og i druas blod sin kjortel.» Vi forstår her altså at uttrykket løven av judas stamme, som brukes som titel på Jesus i det Nya testamentet, beskriver sig fra denne velsignelsen. Så hører vi da løfte om vårledes, der i judas hus han skal tre frem, som kalles fredsfyrsten, og som folkene blir lydige. Det er altså ved denne person, Abrahams forgjettelse skal oppfylles i dig sier Gud til Abraham, skal alle jordens etter velsignes. Det skal altså velsignes ved at han kommer i Judas hus, i Judas ett. Ordet herskes av, som vi her hører i vår bibeloversettelse, det betyr egentlig en som har lovgivningsmyndighet. Det er det som ligger i grunntekstens ord. Og blant annet med bakgrund i dette och i ordet vi hører om Messias i 5. Mosebok kapittel 18. Så har den jødiske utleggelse av Messias-profetien lest disse slik at Messias- skal være som Moses han er den andre Moses og like som Moses kom og forkynte sin lov skal Messias også være den som foreskriver menneskene deres rette vei for det tredje merker vi oss her i denne teksten i vers 11 det, de forunderlige uttrykkene om vintrøet og asene som bindes til vintrøet i rabbinsk utleggelse av messias så knyttes dette verset sammen med Sakarias 9-9. Rop med glede, Sions datter, se, din konge kommer til deg. Fattig er han, ridende på ett esel på treldyrets fole. Og de utlegger det da slik at messias Nettopp er denne kongesønn av judas stamme, hvis herskestav, skal råde over folkeslagene. Disse ordene knyttes da meget tett sammen. Så meget rekker vi og se på i dette avsnittet. Og før vi slutter av, så hører vi da til sist om vårledes Jakob dør. Han har tatt av Josef, at når han dør, så må Josef sørge for at han gravlegges i det lovede land. I hulen på Makpelas mark, der Abraham och Isak er gravlagt, der ønsker han også å stedes til hvile. Når Jakob er død, så frykter brødrene at Josef nå vil La ta, ta igjen For vad de har gjort mot han. De frykter att Når Josef ikke har sig på dem Så er det kun av hensyn Til sin gamle far Og derfor så kommer de Og faller ned for Josef och ber ham endelig At han vil spare dem Og så skal vi merke oss Hvordan Josef Svaret dem, vi leser fra vers 18, her i det siste kapittelet. Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham og sa, Se, vi vil være dine tjenere. Da sa Josef til dem, Vær ikke redde, er vel jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt mot mig. Men Gud tenkte det til det gode, For å gjøre det han nå har gjort, Og holde meget folk i live så vær deg ikke redde. Jeg vil sørge for dere og deres barn. Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Og så ser vi Josefs forbildelighet når det gjelder å være forbillede på Kristus lyse fem aller klarest her. For også om Kristus gjelder det at mennesker og hans egne brødre og hans eget folk tänkte det til det onde med ham. Når de tok ham av på et kors. Men nettopp det tenkte Gud til det gode. For å berge meget folk. Josef var ikke i Guds sted, Men i ham som Josef er på har vi ham som er i Guds sted og som nettopp derved også har full makt til å tilgi og forlate. Og når han ble opphøyet til faderens høyre hånd, så har han til sitt folk og til sine brødre, sendt ut ånden for å trøste og tale vennlig til små. Det er hans gjerning enn i dag, og han er den, om hvem mennesket tenkte det til det onde. Men Gud til det gode for å berge meget folk. Og med det får vi sette punkt om for gjennomgangen av fortellingen om Josef. Meget mer skulle vært sagt, men tiden er gått fra oss. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal,